0: Anem avançant en la primavera, les temperatures ja tornen a pujar una mica més després de les pluges i també nevades de l'alta muntanya i això ens porta a parlar de diverses coses que també tenen que veure amb la primavera, com són les tempestes de sorra, que ens en parlarà en aquest cas en Sergi Càrteles. I després tenim un convidat especial, en Josep Pérez Muñoz, ell és químic industrial, que ens parlarà sobre les megatendències, sobretot les megatendències a la ciutat després d'aquesta crisi de, del Covid-19, que és el que passarà com han de ser les ciutats del futur, quines han de ser, diguem-ne, les tècniques a emprar perquè aquestes ciutats siguin més sostenibles, tot això i molt més en el programador. programa i Parlem amb Sergi Carceler. Sergi, bona tarda. Hola, bona tarda. Avui ens parlaràs de les tempestes de sorra.
1: Doncs sí, parlarem de les tempestes de sorra, un fenomen meteorològic que aquí generalment no ens afecta, però sí que hi ha molts països que es veuen afectats, alguns que els hi queda Estem parlant de països d'Àfrica, també Sud-amèrica, també Nord-amèrica, a zones com, per exemple, Texas, i fins i tot la Xina.
0: De nhi do Per tant, a mig món, eh? gairebé.
1: Doncs sí, estem parlant de territoris que, evidentment, com diem, la tempesta de sorra eh, és un lloc que està cobert de sorra o de molt de pols. Sobretot a zones eh, pròximes del Sàhara i deserts àrids i semiàrids, són zones on, eh, molts cops, amb ciclons, és a dir, amb depressions i amb tempestes, el que fan és que totes aquestes partícules de pols, que realment pesen molt poc, amb un increment del vent i també amb pressions atmosfèriques baixes, Ajuda que tot aquest pols doncs, es desplaci cap a pas altes de la troposfera. Això crea una gran columna de sorra que es desplaça a centenars i fins i tot milers de quilòmetres. I bé, doncs, eh, diríem que es combren eh, tot, tot el que es troben en el mm -hmm. seu pas. Evidentment el que fan és cobrir-ho tot de sorra. I estem parlant d'unes partícules de pols molt fines que la gent que hagi anat a la platja... I hagi tingut un dia amb bastant de vent, segurament recordaran que encara que estem parlant de granets molt fins a sorra realment fan mal eh punxen molt, eh? són molt afilades i a l'ésser humà doncs, realment les pateix eh? si, si les patim de, de cara o, les... o o no estem ben protegits, no
0: els ulls sobretot. Eh... no?
1: Sí, 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 és bastant dolorós. També és una de les raons per les quals eh, les tribus i les civilitzacions que viuen en el desert van tan tapats. És una cosa que pot semblar eh, contraproduent, no? perquè al anar tan tapats, un lloc amb tanta calor, doncs encara tindrà més calor, no? Però realment és molt necessari perquè són zones on el pols es mou a grans distàncies i també en grans quantitats, i si no anessin tan protegits, segurament els hi faria bastant de mal aquestes partícules de pols. Uh -huh. eh, quines causes té... Eh en el planeta Terra, aquestes tempestes de, de sorra. Bé, eh, en l'ésser humà és una gran pèrdua, és una destrossa, perquè eh, tots els, els camps de cultiu, eh, les zones habitables, etc., queden anuegades de sorra, i això és una, causa una gran pèrdua econòmica, però per al planeta Terra li va molt bé. Per què? Perquè el que fa és basificar el, el sol, la pluja que nosaltres tenim a la majoria de les regions del planeta no és una pluja neutra, és una mica pluja àcida. És a dir, aquesta pluja el que fa és acidificar el terra. Però el que fa aquesta sorra, una de les coses que fa és més neutralitzar eh, aquest sòl que queda acidificat per aquestes pluges. Evidentment, hi ha moltes plantes que els hi va molt bé i els ajuda doncs, a créixer i ser més fèrtils. Però també doncs, aquestes tempestes de sorra que fan és crear nous territoris. Evidentment estem parlant de que encara que sigui pols, al planeta Terra cada any es mouen mil tonelades de sorra. Estem parlant d'una gran quantitat de sorra que es va dispersant, es va distribuint, es va movent per tot el planeta Terra, per que crea noves capes de terra. Una de les raons eh, per les quals eh, molts eh, trobaments arqueològics es troben a diversos centímetres, i fins i tot metres, sota la terra, és perquè, com diem, eh, tot aquest pols doncs, es va movent i crea noves capes eh, més amunt. Eh, si sí, no, doncs, clar, totes aquestes restes arqueològiques que es fan doncs, estarien a superfície, i no és així. que eh? Cada cop es, estan més, més, més enterrades a causa d'aquest moviment de, de terres. I, com diem, eh? Doncs, eh, també eh, han hagut algunes, eh, algunes catàstrofes naturals amb molts morts doncs, a causa d'aquestes tempestes de sorra, sobretot a l'Àfrica eh, central, també a l'Àfrica del nord, encara que aquelles zones ja estan més acostumades. Però també eh, aquestes tempestes de sorra es poden moure per eh, capes altes de la troposfera, es poden desplaçar a països més del nord, i llavors ja tindríem un altre fenomenològic, que ho parlaríem un altre dia, però estem parlant de la pluja de fang, que això sí que ens afecta algun cop, i, eh, bé, doncs causar, entre altres coses aquí, doncs que tota la nostra roba, també els cotxes, etc, quedin coberts com de fang.
0: Doncs molt bé, Serge, queda molt ben explicat i t'esperem la setmana vinent. Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau.
1: el tob amb Josep Tomàs
0: Avui en entrevista recuperem un antic company amic de l'escola, però que ell eh, és químic, és eh, enginyer químic i que és a més a més membre actiu eh, de béns professionals en cerca de noves tendències i desafiaments, com per exemple ara, la indústria química considerada servei essencial eh, que en aquests temps d' doncs, crisi no ha parat per evitar, entre d'altres coses la crisi sanitària i del que avui ens volu parlar, és d'una cosa que crec que és molt, molt interessant per aquí, pel nostre país. És de les megatendències globals, una d'aquelles 5 megatendències globals, que són les ciutats, i com a exemple també ficarem, en aquest cas, cap on pot anar Andorra-la-Vella. Per tot això ens en parlarà en Josep Pérez Muñoz. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal, com
0: esteu? Doncs bé, eh, molt, eh, molt contents de que estiguis de nou aquí amb nosaltres i que ens parlis d'una d'aquestes megatendències, les ciutats després d'aquesta doncs, sacsejada que ha hagut a nivell global cap on poden anar i també una mica doncs, fer una pinzellada d'aquí d'Andorra a la Vella. Eh, per on comencem?
2: Sí, si et sembla, doncs, fem un, un petit repàs del que els experts te en tecnologia i en iniciatives liderades per les Nacions Unides i per les empreses tant públic o com privades havien identificat com les cinc tendències de les quals el món ens està portant. I, òbviament, els darrers esdeveniments amb aquesta crisi de pandèmia doncs, han, 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 han fet inclús més important o han aguditzat el paper que poden treure en el futur. De fet, s'han identificat cinc, si vols les nomeno breument. Sí, Una tant. és la, 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 la ràpida urbanització, és a dir, el paper que tenen les ciutats a la, a la societat mundial... Segon, la segona megatendència seria el canvi climàtic. La tercera seria el canvi en els poders econòmics eh, i les relacions internacionals. L'altra, el canvi demogràfic i social. Finalment, la disrupció de la tecnologia... Eh, L'AIT, la, no? la, la Information Technology. D'acord. Eh, avui he pensat... De... Efectivament, fer referència al paper de ciutats, I, bueno, un dels nostres oients ens podia plantejar... Bueno, com volem viure, com vull viure jo a nivell privat? Eh, M'interessa viure a la ciutat o no? Un senyor que visqui a Andorra a la Vella, per exemple, eh, es pot plantejar tant com anar a viure a una Barcelona o un París, o, per altra banda, anar a viure en camp, que eh, suposo que és una mica més petit. Uh -huh. eh, bueno, aquestes coses són... Eh, qüestions que es plantegen als experts, en concret, hi ha una iniciativa de les Nacions Unides, que és la Conferència sobre l'habitatge i el desenvolupament sostenible. I també òbviament, hi ha un interès econòmic molt important darrere. És a dir, eh, el, 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 el que està fent el disseny de la nova ciutat implica un gast anual de, set, de 800 mil milions de dòlars, a l'any, uh -huh. per tal de fer les ciutats més eficaces, més habitables i més còmodes, no? Llavors, si et sembla, eh, faré una mica el paper de les ciutats de grans trets, i desavantatges. Sí. Què ha passat en el passat perquè el disseny que tenim ara doncs, sigui el que és? I com ens plantejaven ja eh, com serien en el futur? I amb això que ha passat ara, encara hi ha alguns aspectes que s'han reforçat molt. Molt bé. Uh, a l'indústria química tenim un paper, uh, i això ho parlo de primera mà, doncs, com tu ben has comentat, és únic, és de les poques indústries considerades essencials per la Unió Europea, que no poden parar, uh -huh. perquè els productes s'utilitzen per desinfecció, a tot el tractament d'aigües, per exemple. Uh, hi ha una sèrie d'ingredients que ara que la gent està més temps a casa ja funcionen amb més ritme, a molta més càrrega, totes aquestes aigües residuals, i això s'ha de s'ha de gestionar bé, i tenim exemples recents en la història que han perfilat el, el futur, el disseny de països, de ciutats com Nova York, París i Londres, precisament per això, el sistema de tractament d'aigua residual. Bueno, anem a començar. Per posar-nos una mica en context, eh, només et vull veure que hi ha ciutats al món, per exemple, eh, que tenen una densitat de població molt elevada, i et posaré uns exemples per posar-nos en, en context. A Bangladesh, la capital, que és Dhaka, ja viuen 40.000 persones per quilòmetre quadrat. És la més gran del món. També la van citar més gran. A Mumbai, 30.000. Manhattan, la part de Nova York, de Manhattan, 27.000 uh -huh. persones per quilòmetre quadrat. Londres, 6.000. París, 4.000. I Andorra, el total del país, perquè no tinc la dada d'Andorra la Vella, 160. Sí. O sigui, esteu bastant més amples uh -huh. en aquí. I això doncs, eh, bueno, juga en paper en com quines avantatges pot tenir doncs, estar me, me, lliure en una ciutat. Tenim en compte que cada setmana hi ha un milió i mig de persones que es van a viure a la ciutat. Òbviament, això té uns, uns caracters positius. Diguéssim que el, 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 el producte interior brut que genera la ciutat és pràcticament el, el 85%. El tenir un brut és un valor monetari, que expressa doncs, el valor en producció i béns de servei que, que demana un país o una regió durant un període determinat. No? Llavors, en una ciutat que pots, doncs, pots aconseguir més coses, perquè pots ser molt productiu, tens uh, unes estructures econòmiques, s'atreu talents, s'atreu coneixement... Um, per exemple, a, a Xina uh, hi han 500 milions de persones que han anat a la ciutat durant els darrers 30 anys i han sortit de la pobresa. Per què? Perquè creien ja jo, uh, les feines augmenta la productivitat, etcètera, etcètera. No? Llavors, eh, el que en definitiva fa atractir una ciutat és voler progressar professionalment i voler tenir una qualitat de vida. Llavors, òbviament, la ciutat ha de ser neta, eh, que sigui, bueno, eh, eh, d'un punt de vista mediambiental, doncs, eficient. I quan tens una concentració... Eh, si és eficient, és molt més... Eh, sostenible que no que si creix la ciutat en, en, en l'injuntat. No? Òbviament hi ha una sèrie de, de desafiaments, és com, com gestionar-ho, eh, a nivell de com es paga, com es paguen els impostos, com es fa, i aquí entran en part, doncs, la, la, les tecnologies de la informació. No? Òbviament hi ha un, 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 uns, uns inconvenients, eh, i això també ho veiem a la Xina, eh, només per la poca, si no hi ha eficiència, la poca qualitat d'aire o la pol·lució de l'aigua, uh -huh pot suposar un, un, un cost de l'economia d'un 6%, no? és molt car no fer-ho de manera eficient. Bé, bueno, llavors, eh, el que sí volia centrar és com ja han estat uh, configurades les ciutats en, en base al passat. Parlaré de Nova York, Londres i París. Aquestes ciutats entre el 1848 i el 1860 van sofrir uns episodis de còlera una mica similar al que és ara sí. el que estem vivint. Allò va ser un part importada d'Àsia i part per les condicions locals. És a dir, no hi havia un bon sistema de tractament d'agosts fecals, no hi havia... hi havia molta concentració de gent i van tenir molta mortalitat. Llavors el que van fer és, per exemple, a Nova York, eh, van fer el Central Park. Per què? Volien que hi hagués aire fresc, que hi hagués llum solar, espai, No? A França eh, van tenir a terra de 12.000 edificis i van construir bulevards, parcs, van crear eh, fons, de manera que en aquesta època de mitjà del segle XIX va ser que París es va començar a nomenar la ciutat de la llum. Sí. A Londres eh, casos similars, no? Uh -huh. Llavors, clar, ara, què passa? Quan hi ha una infermetat d'aquest tipus, i el que passa ara, el, el fet de tenir eh, ciutats molt densament habitades les fa més vulnerables a que es puguin transmetre doncs, enfermatats. una no? infermetat. Llavors hi ha una sèrie d'iniciatives que m'han semblat molt interessants i que venen a, anar una mica a aguditzar la importància que ja s'havia previst d'aquesta negra tendència. Per exemple, a nivell privat, hi ha un estudi d'Auski que està eh, parlant de la, eh, del nou concepte de casa, una casa Compartimentar de manera que ara que la gent fa més teletreball, inclús a la conviure doncs, amb les seves famílies, ha de cuinar més, ha d'estar més, eh, en definitiva, va, sota aquestes quatre parets, doncs ho compartimenta amb parets movibles, allò podeu imaginar, de, no, de, no de totxo, sinó més aviat de, de pla dura, com sigui, uh -huh. i unes àrees determinades per cada funció. Sí. Però no només això, a nivell de ciutat, l'alcaldessa de París, Anna Hidalgo, fa temps que venia treballant, i ara segur que tenim els recursos, sobre la ciutat dels 15 minuts. És a dir, has de dissenyar una ciutat que les teves necessitats estiguin a distància de caminar. Tant al supermercat, com al metge, com eh, si vols anar a una església, com si vols anar a fer esport.
0: Per tant, les, les, diguem els barris dormitoris s'haurien d'acabar, no?
2: Sí, això és el, 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 el perjudicat que, que podrà eh, venir-se a veure, perquè la concentració en els grans centres comercials, els vols famosos uh -huh. dels Estats Units, que agafes el cotxe i te'n vas allà a comprar, a veure cine, menjar palomites i, i, i a comprar roba del cistell de, de la compra, no? sí. Diguéssim que pel fet mateix de concentrar tanta gent i a la manera de, de desplaçar i tal, això està una mica enrere. El, el cotxe és una cosa que també es podria parlar. una mica en recul i el transport públic doncs, es pot millorar. Que és precisament el tercer exemple. La ciutat de Barcelona, amb la de Colau, ella ha iniciat eh, un, un, una inversió que favoreix que hi hagi camins per peatons i per ciclistes. Igual que en moltes altres ciutats europees, no? En definitiva, eh, tot això està en preparació. Hi ha molts diners, repeteixo, mil milions de dòlars cada any s'inverteix. Mm -hmm. I llavors això, doncs, jo que participo en diferents events i practico solucions, mm -hmm. per exemple, per millorar l'aïllament tèrmic perquè les ciutats doncs, consumeixen molta energia per a per a aire si no està fa ben dissenyat, necessita els, els, els materials adequats, el tractament químic de les aigües sacals, etc etc. doncs hi ha un interès per millorar en definitiva la qualitat de vida. Anem avançant amb prova i error, tenim clar on podem anar, i bueno, aquest darrer coronavirus eh, ens ha, en molts aspectes, ha confirmat alguns, eh, algunes de les tendències i potser descartar-ho d'altres, però bueno, d'això es tracta, no? de, com a humanitat, anar a progressar.
0: Um, pel cas d'Andorra-la-Vella Andorra-la-Vella, um, Andorra, Escalde-Santo Coloma que seria, diguem-ne, la vall central on allí doncs, es concentra gran part de la població tu parlaves d'aquests 160 habitants a quilòmetre quadrat per, per tot, tot el país no sé exactament eh? Tampoc quin és l'ara mateix per quilòmetre quadrat però diguem-ne, la zona central segurament que puja bastant bastant més que això um, uh -huh. quina, quina solució podria haver-hi? En aquest cas, quina seria la tendència que podríem... Home, l'orografia, jo
2: comparteixo, eh? Teniu baixades i pujades importants depèn del barri, no? Sí, <ríe> a, a, tot això, i que això...
0: des de Sant Julià, aproximadament, eh? fins sí. a Escaldes, és bastant pla, potser entre Sant Julià i Santa Coloma no tant, però a sí. partir de Santa Coloma, ja entrant doncs, a les afores d'Andorra la Vella, fins a Escaldes, ja una, una pujada progressiva, però no és, no és el turmalet, eh? Vull dir, és, sí, sí, sí. és, és més aviat pla.
1: Sí, t'ho dic
2: per què? Doncs per parlar del carril bici, no? Que és Exacte. una cosa molt important. Mira, jo et parlo en primera persona. Jo tinc doble residència. Jo he vist a Frankfurt, a Alemanya i a Tarragona. Uh -huh. I a Frankfurt és molt planer i és molt fàcil. I hi ha molts quilòmetres de carretera de, de canal bici. Però Tarragona, que també n'hi ha, però de tant en hi ha una pujada i una baixada molt important. Llavors, la sort les bicis elèctriques aquestes que tenen el, mot el motoret, que per a un perfil de persona, doncs, una mica més avançada, o que no té tanta força, o que no està tant d'allò, doncs, li pot anar molt bé. Mm, sí, home, si està pla, eh, ja dic, que van definir en el seu moment la ciutat de Nova York, Londres i París, que eren les líders en aquella època, no?, a meitat del segle XIX, aire fresc, llum, parcs, avingudes amples, i ara sí si hem de tenir una a certa distància social, sí. tot això eh, s'agrairà doncs molt més, no? Quin és l'únic que jo veig? Que aquesta distància social hi ha gent que vulgui agafar el cotxe de nou, per no doncs, agafar un sistema públic de transport. Això és el gran risc, abans sí. com es gestiona. Perquè, clar, el dia de pluja, tota la gent no t'anirà amb bici, si s'havia decidit anar-hi, no? Mm -hmm. I aquí és una cosa que s'ha d'acabar de, de perfilar. Mm -hmm.
0: Em um, em um, aquí se té dedica al servei de bicis elèctriques, uh, doncs ja ja funciona des de fa pràcticament un parell d'anys. Jo ens sóc un dels usuaris per anar a la feina. Ara, amb um, tota aquesta crisi s'ha hagut de parar perquè era és bici compartida, i aleshores uh -huh. doncs, clar, evidentment doncs no, no es podia eh, compartir una bicicleta amb la, amb la situació doncs, que s'estava i sí. espero que en, en breu en breu torni a funcionar i, i té de dir que és eh, a menys a nivell personal Uh, és un gran estalvi de temps i, i, i de diners i de diners perquè clar deixes d'agafar el cotxe i busques joc per aparcar, deixes de pagar un unàrquing, eh, contamines una mica menys i vas més relaxat tant a la feina, d'anada com de tornada. I a part i a part uh, una de les coses que sí doncs uh, ja sé, que segurament en sentirà alguna autoritat és de fer més càrrels bici, fer que ser, doncs, poquet a poquet doncs, hi hagi més càrrels bici eh, arreu del país.
2: Em sembla molt interessant això que perquè justament això, i ho he notat en primera persona, des de la meva oficina de Frankfurt, porto tot Europa i parlo amb diferents clients de diferents països, amb la qual doncs, hi ha una cosa de punt de convergència. Aquesta gent que està a casa, igual que jo, igual que molta gent treballant, el que més agraeixen és estalviar temps de desplaçament al treball, a la feina, anar i tornar, uh -huh. el que es diu el, el commuting time, no? Uh -huh. Això, en alguns casos, és quasi més d'una hora, i això és una qualitat de vida, poder no fer-ho. Llavors, bueno, si s'ha d'anar i es pot anar amb bici, de, de, crec que no hi haurà tant de... 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 de, de tasco, no?, de, de tràfic, uh -huh. a no ser, bueno, depèn de la distància on hagis d'anar, però sí, és una cosa que la gent agraeix i potser anirà més.
0: Doncs Josep, eh, així ho esperem i t'emplacem a que doncs, tornis d'aquí a queda a explicar-nos alguna cosa més d'aquestes mega tendències o de qualsevol altra cosa doncs, que estigui relacionada, com diem, amb la indústria química i que afecti, en aquest cas, el, el medi ambient. Gràcies, Josep. Fins la propera. Amb molt de
2: gust. Una abraçada.
0: Aquí ha el programa d'avui. Esperem que els hi hagi agradat, que els hi hagi servit. Tornarem la setmana vinent amb més notícies de ciència, de meteorologia i de tecnologia. Ha estat les vies de sò, so, Toni Escur, i qui els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adeu siau